0: Szép jó napot kívánunk a kedves hallgatónak. Dr. Csizmadi András a műsorvezetőt. Elzász. Vagy franciásan Alsace. Franciának túl német. Németnek túl francia? Minden esetre a gyökerei germánok. A 18. század közepéig a nagy német birodalom része. Ekkor a franciák bekebelezik a tartomány nagy részét, a maradékát pedig felvásárolják. Kiterjesztve a rajnáig a francia határt. 14. Lajos a Napkirály uralma alatt vagyunk. A későbbi történelme éppen ezért eléggé viharosra sikeredett. Az 1870-es, majd 1918-as impériumváltások, majd később 1940 és 1944-ben az újraváltás, oda-vissza csatolások, nos, ez mind elzász történelme. A német gyökerekről legtöbbet persze a nevek árulnak el. Minden patak, dűlő község, hegy és völgy neve önmagáért beszél. Csak példának néhányat, ilyen községnevek. Kinzheim, Türkheim, Winzenheim, Kaisersberg, Wettorsheim, aztán néhány tűlő név, csak mutatóba. Kirchberg, Schlossberg, Altenberg, Frankenstein, Forburg, Fürstentum, és végül néhány kiemelt borász név, Trimbach, Humbrecht, Josmeier, Albertmann, Frick, Hügel, Wolfberger. Persze ezeket ma egy kicsit franciásabban együk, Wolfberger például wolfderger hangzik. Szerencsére a II. világháború után mostanra lenyugodtak a kedélyek, és eközben az egyre inkább franciásodás egyfajta jó multikulturalitást hozott, annak minden előnyével. Végül is a két kultúra egészségesen keveredik itt, borban is és gasztronómiában is. A szőlőfajták egy része is kilóg a francia sorból. A főfajta itt a Riesling, de hát a Rajna mellett vagyunk, aztán a Gewürztraminer, azaz a Stramini ezek csak itt léteznek Franciaországon belül. Ehhez társul még a Pinot család több tagja, a Pinot Gris, a Pinot Blanc, a Pinot Noir, a Muskotay és a Silvaner. Az általános francia szokással ellentétben itt szinte kizárólag fajta tiszta borok vannak, küvé lényegében csak pesgőben létezik. Ez is a német hatás. Elzász tehát kifejezetten fehérboros vidék. Körülbelül 20%-a a francia fehérboroknak itt születik ebben a régióban. Most ennek a különlegesen szép és izgalmas vidéknek a boraival foglalkozunk, mai vendégünkkel. Tartsanak velünk! Szabadítsuk ki a szellemet! Ezúttal Elzász Palaszkijaiból. Kezdjük egy kultúrtörténet érdekességgel. Kevesen tudják, hogy Elzászban is létezett úgynevezett tokai bor, y nal írva persze. Érdekes, a franciák ezt tökéletének ejtik. Milyen érdekes freudi elszólás. Hallgassuk meg, mi az Elzászi tokai története.
1: A pinogri szőlőfajta vélhetően a XIV. században került Magyarországra, ahol a szürkebarát nevet kapta. Itt, Magyar Földön érett tovább a szürke barát, melyet 200 évvel később Lazarus von Schwendi tábornok vitt Elzászba, a török elleni hadjárat után a 16. században. A tábornok bronzszobra szobra Elzászbor termelő vidék egy városkájának főterén áll. Kievsz tokai néven ültették el ezeket a tőkéket. Az elnevezést a már akkor is Magyarország leghíresebb borából, a tokaiból vették át. 1993-ban azonban megállapodás született Magyarország és az Európai Unió között, melynek Magyarország akkor még nem volt tagja, hogy megszüntetik a tokai név használatát. Elzásban ekkortól kezdve a tokai Pinocrin nevet használták közbülső lépésként. A tokai részt csak 2007-ben szüntették meg.
0: Köszöntöm Káli Ildikót, a francia borok kiváló szakértőjét, kiváló tanárkollégámat! Mit reflektálunk erre, amit hallottunk a tokai elnevezésről?
2: Nagyon érdekes, hogy 20 évvel ezelőtt még nem igazán volt Google és internet, így erről a tokai elnevezés történetről. Én Franciaországban hallottam először, egy boros kiállításon voltunk éppen a magyar standon, és oda jött hozzánk egy rendkívül szívélyes Elzászi úr, Szepi Landman. És ő mesélte el a Svendibáró történetét, egyben rögtön meg is invitált engem Elzászba, úgyhogy el is mentem, el is látogattam hozzá egy pár évvel kés Faffenheimben, és megkóstoltattam az ő tokai, tehát a tokai pinogri borait, nagyon nagy szeretettel, amelyeket rendkívül drága ártekvésben értékesített. Ugyanakkor jártam egy másik birtokon, a Schlumberzsi birtokon, Domen Schlumberzsi Gebvillében, ők pedig azt mondták, hogy mindig érezték, hogy van gyanús ez a szőlőfajta, és ezért nem mertek ebből telepíteni, ültetni.
0: Szögezzük le, hogy Tokajban ugyan sokféle szőlő volt történelmileg, még a filoxíra előtt is, de Pinogriről soha nem hallottak. Tehát Pinogri volt Magyarországon, de soha nem Tokajban. Itt is valami érdekesség Svenditábornok valamit füllenthetett. Nos, beszéljünk akkor most Elzászról. Ugye Elzász Franciaország észak-keleti csücske, a Vogézek hegység és a Fekete Erdő közötti térségben, melyet valójában a Rajna folyó szel ketté. Ennek a nyugati oldalán Elzász, a keleti oldalán pedig tükörképe, a német oldalon Baden helyezkedik el, maga is kiváló borvidék. Hogy néz ki Elzász földrajzilag, és főként milyenek itt a talajok?
2: A talaj rendkívül változatos, tehát találkozunk itt gránit talajjal, márgás talajjal, messzes, agyagos, sárga talajjal homokkövel, mészkővel, egy nagyon pici vulkanikus közettel is. Schlumbergsi birtokon, onnan hoztam is haza vulkanikus kő mintákat. A szőlő területet ott a hegy oldalra, teraszokra ültették a szőlőt, és a támfalakat állandóan karba kell tartani, hogy arról ismeretes a, a birtok, hogy állandóan kopácsolás lehet hallani. Két ember mással nem sem foglalkozik, mint a támfalakat építi vissza ezeket a vulkanikus köveket.
0: Tehát mondhatjuk, hogy a valóban a talajok sokszínűsége visszaköszön majd a borok sokszínűségében is.
2: Valóban kóstolásnál az illatban, a zamatokban, a bor hosszúságában, a frissességében, utóízében Lehet. megjelennek az mineralitás, így van.
0: Körülbelül 170 km hosszú ez a borvidék is. Északtól délig nagyjából elnyúlik, körülbelül 15 ezer hektár szőlő, nagyjából évi 1 millió 200 hektoliter bor készül itt. De milyen ragyogó fehérborok. Bár említettem, de azért még egyszer summázzuk a fajta kört, azért itt nagyon nem mindegy,
2: hogy miről van szó. A legjellegzetesebb és legismertebb fajtája a rizling, de nem az olasz rizling, hanem a rajnanyi rizling.
0: Tehát itt nem kell hozzátenni, hogy rajnai.
2: Aztán a gevős ami az illatos tramininek felel meg, továbbá a muskotály, amit ők muszkát, dálzásznak neveznek, és a pinogri. Emellett még megjelenik a, a pinoglen, ami már jóval alacsonyabb tartalommal, rendelkezik, egy lágyabb borról van szó,
0: a család több tagja, mint látjuk.
2: Igen, finogli és a pinoár is, mint kékszőlő, de az egyetlen, kékszőlő, az egyetlen kékszőlő minimális mennyiségben, úgyhogy nem is szokták kiemelni.
0: Én is úgy tapasztaltam, hogy pinoárról nagyon kevés készült csendes borként, a javát inkább az elzászipestgőkben használják fel. Általában itt fajborok készülnek, ez is a német hatás láthatóan. Egyetlen egy kivétel van, ami házasított.
2: Igen, és ez nem más, mint az édelcwicker küvé, a házasítás. Ez egy ilyen futottak még mert mindent beletesznek, mindent, amiből maradt nekik egy kisebb mennyiség. Én
0: fradi kolbásznak is szoktam íni ez a mindent bele, nagyon jó az alapelzászi ételekhez. Többször említettük már a francia műsorainban, ezt az AOC, AOC, AOC. Egyszer, mindenkor mindenkorra magyarázzuk el a kedves hallgatónak, mit is jelent ez a bizonyos AOC, vagy újabban már inkább AOP rendszer?
2: Az AOC eredetileg franciával azt jelenti, hogy Appellation d'origine kontrollé, vagyis ellenőrzött eredet megnevezésű területek. Vagy ez a minőségi
0: borok kategóriája.
2: A, így van, a minőségi borok kategóriája. Hát körül írják az adott területeket, hogy mely területek tartoznak AOC kategóriába, de nem csak a területet írják körül, a földrajzi területet, hanem a fajtakört is, hogy milyen szőlőfajtákat lehet ebben a minőségi kategóriában termeszteni. A időpontját, az érlelési módot, hordóban vagy nem hordóban, mennyi ideig, az alkoholfokolt. Tehát... Franciák nekem minimális alkoholfokot írnak, írnak elő.
0: Hogy mennyi meg kell lenni, minimum az alkoholnak. Igen, olyan, mert
2: olyan. főként itt Erzázban nem mindig írik be a szőlő, és éppen elég lehetős, éjszakon
0: vagyunk. Elég
2: éjszakon vagyunk, alacsony a napsütéses órák száma, és ezért engedélyezik a cukorhozzáadást. Európai Uniós engedélyt kell rákérni. Ennek érdekében a... Szőlőt is magasabbra viszik föl, tehát magas művelést folytatnak, a legmagasabbat Franciaországban, hogy a szőlő, a szőlő több napfény érjen.
0: Igen, ha már el is kezdtük ezt a témát, nézzük meg, hogy az elzászi AOC-k hogy néznek. Ez nem olyan nagyon bonyolult, hogy a Burgundiát, aki hallgatta, ott elég bonyolult volt a rendszer. Itt elzázba csupán két fokú van maga az AOC elzász és a Grand Cru Elzász AOC.
2: 1975-re fejezték be a legkiváló területek, a Grand Cru területek összeírását. Grand Cru alatt a kiváló termést adó területeket érte. Tehát a
0: legmagasabb színvonalú, a legmagasabb minőséget
2: produkál. Ez a legmagasabb szint, és 51 Grand Cru terület van, annyit határoztak meg, ami egy 500 hektárt jelent, és ez valójában az elzászi szőlőtermő területeknek a 3%-át jelenti. Ezeknek is meglehetősen német hangzásuk van, mint Kitterlé, Eichberg, Kastelberg, és így tovább. Schlossberg,
0: és a többi Berg alapvetőleg olyan területeket minősítenek nyilván Grand nek ahol a beérési fok potenciálisan jóval magasabb, mint az egyéb átlagos területen.
2: Ahol a a területbeesési foka olyan, hogy a szőlő több napsütést kap, és magasabb cukorfokkal érik be.
0: Sőt, ugye alapvetően elzász egy észak-déli hegyoldalnak a lankáin terület, tehát a többsége azt lehetne mondani, hogy kelet-dél-kelet, kitettségű, de vannak ilyen flikklakos részek, ahol befordul egy hegy, és teljesen déli meredek oldala van, ezek majdnem mindig rankrük lesznek.
2: Vannak völgyek is, zárt völgyek, zárt területek, külön... Grand Cru területet alkotnak.
0: Az elzászi borok stílusát illetően talán a rizlingről, meg a fűszeres traminéről érdemes lenne szót ejtenünk egy kicsit részletesebben.
2: A rizling mindig igen üdesabb tartalommal rendelkezik, és mivel éjszakon vagyunk, ezért gyakran megjelenik egy kis hozzáadott, vagy megfogott cukor a, a borban. Elsősorban nem a Grand krűkben másik érdekes szőlőfajta a gebüstramine.
0: Fűszeres. A,
2: így van a fűszeres tramini, amely egy hihetetlenül fűszeres, ahogy a nevében is benne van, fűszeres, egy illatbomba, és itt teljesedik ki leginkább az itteni, az elzászi fűszeres traminiket etalonként is tartjuk, egy hivatkozási pontot jelentenek.
0: Igen, a világban úgy tartják, hogy ha fűszeres raminit, akkor mindig elzászhoz szoktuk viszonyítani, mert valóban, bár a fajta valonnan dél származik, de mégis itt lett igazán a legszebb formáját, itt mutatja ezen a vidéken.
2: Ezen a borvidéken találta meg a fajta és a, a talaj, a terroár tulajdonképpen a legszebb összhangját.
0: Említettük, hogy van egy kevés vörösbor, hát ez Pino Noirból van, de ezek inkább a nagyon könnyű, nagyon habkönnyű vörösek kategóriájába tartoznak.
3: Elzász területén a borokat gyakran az a vádéri, hogy hát ezek igazából nem is francia borok, hanem német borok. érezhető ez áthallás a szomszédos német borokkal?
4: Mindenképpen a rajnának két oldala van, ugyan mi általában csak az egyiket szoktuk emlegetni, a másikat jóval kevésbé.
3: Mészáros Gabriella nemzetközi borakadémikus.
4: Viszont klímában szőlőfajtákban és bor stílusban van azért eltérés. Ugye, hogyha a francia oldalról közelítünk, akkor mondhatjuk azt, hogy nincs különbség, hiszen itt is hallatlanul igényes termelőkkel és egy nagyon jó egységes stílussal találkozunk, viszont ha a boroknak a címkézését nézzük például, akkor egyértelmű, hogy a német hagyományok szerint folyik mindez. Ugye, a francia bor címkézésnél abszolút lényeges az, hogy az első helyen mindig a van, tehát a termőhely, a szülőfajtát magát, ha is amennyiben a helyben szokásos, tradicionális szülőfajtákból készül a bor, többnyire föl sem tüntetik. Az egyetlen olyan borvidék, ami ez alól kivételt jelent, az nem más, mint Elsász. Ugye a német boroknál Valóban ma még mindig nagyon sok helyen a szőlőfajta nevét találjuk a legnagyobb betűvel szedve, és ez Elszázban sincs másként. Még egy furcsaság van Elszázszal kapcsolatban, ez pedig nem más, mint a szabályozás. 1935-ben kezdték el Franciaországban írásban is rögzíteni, azokat az eredetvédelemben részesített területeket és a területekre vonatkozó szabályokat, amelyeket mind a mai napig használnak, 100, 1975-ben csatlakozott ehhez a rendszerhez, és azóta gyakorlatilag ő is használja a legjobb 51 tűlőjére a Grand besorolás. besorolást. Tehát vannak egyszerű tűlők és vannak a Grand Cru dőlők. Miért van ennek jelentősége? Azért, mert például, hogyha a Grand származik valakinek az alapanyaga, azt csak akkor írhatja a címkéjére, hogyha a kiemelt négy fajta valamelyikéből készült maga a bor. Az elszászi összképhez feltétlenül hozzátartozik az, hogy a tramin és a sárgamos potály mellett a Pinot Gris, azaz a szürke barát is, bizonyos termelőknél szinte minden évjáratban némi maradék cukorral került. Palackba. Ugye ennek a lényege pontosan az, hogy a magas alkoholtartalmakat elkerüljék, és a boroknak az egyensúlyát így tudják kialakítani. Nagyon lényeges még a kapcsolatban azt megjegyezni, hogy itt a kishordós érlelés gyakorlatilag nem létezik. A boroknak az zöme vagy nagyon nagy méretű régi ászokhordóban, vagy pedig acéltartályban érik, és... Senki ne gondolja azt, hogy az acéltartályban érlelődött bornak az eltarthatósága nem lesz olyan jó, mint a boroké. Erről szó nincsen, az elszászi borok híresek arról, hogy 8-10-15 éves korukban is nagyon-nagyon jól tartják a tulajdonságaikat, a négy kiemelt fajta közül a rizling az, amit, ha szárazborként iskoláznak, akkor nem is lehet benne maradék cukort, tehát mondjuk ez a legszikárabb, de a másik három egy kedves, barátságos, mégis komplex, izgalmas, összetett és hallatlanul elegáns karaktert tud mutatni.
3: Önnek ugye vannak elzászi tapasztalatai, tehát tanultott, jártott, mi volt az első benyomása ezekről a borokról annak idején?
4: A hallatlan tisztaság. Tehát ez nekem nagyon-nagyon lényeges és fontos, hogy szinte nem találkoztam olyan borral, ami bármilyen technológiai hibától szenvedett volna. A másik lényeges dolog pedig az, hogy a rizlingek között talán az elszázi rizlingeknek van egy olyan Behizelgő, de mégis végtelenül elegáns és cizellált karaktere, ami hát sokszor arra készült, hogy azt mondjam, a legjobban az elszászi szeretem. Tehát ez egy, egy nagyon-nagyon letisztult, fegyelmezett, határozott, és mégis a, a barátságos, kedves karakternek minden apró kis nüanszát hordozó bor tud lenni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly
3: Ezázban készülnek édesborok is?
4: Készülnek, igen. Ugye az időjárás valóban meglehetősen pozitív módon képes befolyásolni azt, hogy a szőlő viszonylag sokáig kint maradjon, hogyha kint tud maradni a tőkén, akkor magas cukortartalommal érik be, és ezért két kategóriában találunk meg lehetősen gyakran édesborokat. Az egyik a késői szüret, Vandas Itt nem feltétel az, hogy botrytis része is legyen a Fűrtnek, tehát itt elég, hogyha többet, késői szüretből származó alapanyagot dolgoz fel a gazda. A másik kategória a Selection Grand Noble, gyakorlatilag botritizes fűrtökből készült édes bort. Jelent, és ezt is csak a kiemelt négy fajtából lehet úgy elkészíteni, hogy elszásziként hozzák forgalomba. Grizzlingből, szülkebarátból, traminiból és muskotájból egyaránt ö, találkozhatunk ilyen borokkal. Érdekes módon a cukortartalom nem kevés, ugye nagyon jók a savak is ezekben a borokban, de talán a botri karakter az nem annyira erőteljes, mint a mi tokai boraink van. Tehát egy picit más, viszont úgy gondolom, hogy jó esetben tényleg gyönyörű borokkal is találkozhatunk.
0: Az elzászi borokban a németekhez hasonlóan gyakran van némi maradék cukor nyilván ez is a német hatás, még a szárazakban is szokott lenni, úgy mondhatnám. Egy kiváló elzászi borász, Paul Blanc maga mondta nekünk egyszer, amikor ott jártunk, hogy az elzászi szárazborok kétfélék, van a szek, a száraz, ami lényegében abszolút száraz, és van az szek ami lelkében, vagy szellemiségében száraz. Ez azt jelenti, hogy egy kicsi cuki azért ott van, egy a 4-5-6-7-8 gram, ez, ezt hívta ő szerintem zseniális elnevezés. Idikó, mi itt a maradék cukor szerepe lényegében?
2: A maradék cukornak az a szerepe, hogy ezt az élénk saftartalmat, Gömböjítse, kerekebbé, barátságosabbá tegyel.
0: A német hatás ugye itt is jól látszik. Ha már itt vagyunk a cukroknál, akkor említsük meg, sőt, beszéljünk róla, hogy azért elzásznak édesnemes borai is vannak, tehát kicsit hasonlatosan a mi asszúféléinkhez, itt is van asszusodás. Ennek is van itt három fokozata.
2: Az egyik a késői szüret, amikor még nem jelenik meg a botrytiszes szem.
0: Vagy legalábbis alig
2: alig, tehát nem jellemző, és nem is elvárás, hogy megjelenjen benne a botwitz szám. Ez
0: eredeti nevén úgy hívjuk, hogy...
2: Vondan Stardif.
0: Szó szóval szerint késői szület.
2: Így van. A következő kategória a Selection de grain noble, vagy a rövidítés SGN, hogyha ezt látja valaki a,
4: Ez a palackon. Magyarul.
2: Ez pedig a nemes töppedésű szemeknek egy válogatása. És itt már elvárás, hogy mindig legyen benne botrytisz Igen,
0: tehát itt a botrytisz eszemek válogatásáról úgy van szó, úgy van. Ez szüreti időpontban meglévő cukortartalom határozza meg, hogy melyik kategóriába sorolódik az adott bor, vagy az a lendőbor. Hm. És a csúcsa a hierarchiának a quintessence, vagy a quintessencia kicsit atinosabban, az pedig a legmagasabb kategória. Érdemes egy kicsit, bár Németországról még nem volt szó, de majd ott meg fogjuk említeni, hogy itt is azért a német hatás mennyire érvényesül. Ez a Vandanstadív, ez inkább a német auszlézének fog megfelelni, mm. nagyjából cukorszinten, míg a, a Selection de Grand Noble, az SGN, az körülbelül a Beren auszléze, míg ez a Quintessenz, ez pedig a Trocknberen auszlézének mm. nagyjából a megfelelője. Tehát itt is jól látszik. Végül elzász egy újabban egyre hangsúlyosabb termékéről, a tradicionális pezsgőiről, ejtsünk szót. Franciásan ez a Crémant d'Alzasse, ugye annak idején sampány kapcsán beszéltünk a kremanokról, amik minden olyan francia pesgőt kremannak nevezünk, ami nem sampányvidéken született, de ugyanazzal a tradicionális módszerrel. Sőt, azt is tudhatjuk, hogy az öszfrancia francia termelésnek nagyjából a fele Elzászban készül. Egész pontosan, a jól tudom, a 49 a Egyik sikert a másikra aratják a piacon. Mi ennek a titka?
2: A szőlőfajták egyrészt is, a szőlő is a talaj együttállása, a Pinot Blanc, chardonnay és a Pinot Noir szőlőfajták felhasználása.
0: És a Rizling is.
2: És a Rizling.
0: Ha már a chardonnay említettük, ugye csendes csendesborban nincs elzázban, de pesgőben mégis itt van.
2: Igen, engedélyezi a törvény, hogy felhasználják a pezsgőben, azaz a krimonban.
0: Nyilvánvalóan áthallatszik sampány hatása, ugye azért a, a sampányi fajta körből, a pinó mennyié ugyan nincs itt, de azért a Chardonnay meg a Pinot Noir itt van, kiegészülve a pinoblannal, időnként Rizlingel, tehát nagyon-nagyon érdekesek és szépen sikerültek
2: és hát? árban és árfekvésben jóval kedvezőbbek, mint a sampányok, amelyek... A töredéke. Egy, töredéke, és a sampányokat nagyon kevesen tudnák e, megengedi maguknak.
0: Pontosan egy elzászi krém az átlag árszínvonalon nagyjából 10 euró táján megkapható. Néha még alatta, is, de már fölötte komoly érleltségűeket is lehet találni. Beszéljünk az elzászi konyháról, talán éppen a Remek szerkezete a boroknak, meg a gyakran a fűszeressége, fűszeres traminé. Plusz a kis maradék cukrokkal együtt igen jó ételkísérő még a helyi konyhában
2: is. Az egyik tipikus étel a sukrut, ami egy káposztás, tehát tulajdonképpen a mi töltött káposztánkhoz egy kicsit hasonlatos, de mégsem.
0: A choucroute, a kifejezés nagyon érdekes franciásan sukrutnak mondjuk, de ez a sauerkraut német név, ami a savanyú káposzta. A, részben az alemann dialektus, amit Elzászban még az aregek beszélnek, ez a sauerkraut körülbelül így hangzik, és ebből a sauerkrautból lett a choucroute savanyú káposztás étel, mindenféle disznóságokkal jól megtűzdelve, kolbászok, benne sült, főtt, füstölt húsok és egyebekkel együtt, és Ehhez ez csodálatosan.
2: Az itteni szárazborok, a kiváló kísérőt jelentenek, mert ezek az ételek, mivel konszisztensek, magas kalóriatartalommal rendelkeznek, ezért élénk savtartalmú borokat igényelnek, és itt rögtön helyben van a rizling, kiváló kísérő hozzá.
0: Ez még a magyar ínyeknek is nagyon szokott tetszeni, ez a mi átlag ízlésünknek is igen
2: megfelel. Igen, az, az elzászi konyha igen közel van a magyar ízléshez.
0: Én is azt szoktam mondani, hogy ha fintorgó magyarok, vagy kényesebb ízlésű magyarok francia konyhával ismerkednek, akkor kezdjék elzással mert az nagyon közel áll a mi lelkületünkhöz. Egy másik érdekesség, hogy az elzászi borokat felfedezte magának az elmúlt évtizedekben a távol-keleti konyha művészet, mint kísérő bort
2: hiszen jól illeszthető hozzá például a gevistramini is, illetve az édes, a késői szüretelésű édesborok is, természetes édesborok.
0: A mindig, vagy legalábbis gyakran édeskés, édes savanyú, édes csípős, ízvilágra épülő, mondjuk táji vagy éppen indiai konyha mellé, szenzációsan működik például a fűszerestramini és vagy akár a pinogri, az itteni pinogri, de még akár a rizlingek is, a kis maradék cukraikkal. Úgyhogy távol keletett elzász nagyon kiaknázta. Mi is megtehetnénk ezt a mitokai tokai borainkkal. Megköszönöm Káli Ildikónak a szíves közreműködést a mai műsorban.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, és mivel itthon elég kevés elzászi bort lehet kapni, ezért arra bátorítom a hallgatókat, hogy látogassanak el elzászban, ami építészetileg is egy csodálatos élmény.
0: és most hallgassuk meg, mi újság a barok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
3: Emlékház lesz Herceg Ferenc egykori Badacony tördemici birtokán. A tervezett kiállítás az író olyan kevésbé ismert oldalait is bemutatja, mint borászi ambíciói, valamint a Balaton természeti örökségének megőrzéséhez, a természetvédelemhez és az állatvédelemhez fűződő aktív közéleti szerepvállalása. Herceg Ferenc 1926 őszén egy mintegy két holt területű szőlőt és egy vincellérházat vásárolt a Badacsony délnyugati lankáján, a Szent Ignác kápolnával szemben. A mai Vadacsony Tördemicen. Az emlékház várhatóan 2024 első felében nyílik meg a látogatók előtt. Debutált a 2019-es évbortermelőjének bortermelőjének és Evans Viktoriának a 2020-as magyar szomelié bajnoknak közös borcsaládja. A Koch and Evans borcsalád két alapborát Koch Kochcsaba készítette el, míg a kaliforniai származású szomelié a borok házasításába és finom hangolásába kapcsolódott be. A megszületett két bor magán viseli mind a két szakember munkáját, miközben különösen egyedi és komplex tételek születtek meg. A limitált kiadású Cohen Evans borcsaládban egy hajós bajai Sardonné és egy villányi Super került, melyek sokrétűen izgalmas, elegáns, harmonikus borok lettek. A tételek elérhetőek a Kochporászatban és partnereiknél, valamint több magyarországi étterem és borbár borlapján. Több év fejlesztési munkát követően bemutatkozott az Egriborvidék egyedi palackja. Az 1552 Eger feliratot viselő borosüveg kapcsán újdonság, hogy a jövőben már csak bikavért tölthető bele. Mindezt azért tartották fontosnak a palackot gondozó Egribor műhely borászai, hogy még könnyebben beazonosítható legyen az Egriborvidék legfontosabb bora. Annak érdekében, hogy az egyedi palack egyet jelentsen a megbízhatóan jó minőségű bikavérrel, a borvidék két magasabb eredetvédelmi kategóriájába sorolt, azaz a superior és a grand superior bikavérek automatikusan megkapják a jogot arra, hogy az egri bikavér töltsék őket. A klasszikus tételeknek azonban egy önálló kóstoláson is meg kell felelniük, hogy engedélyt kapjanak a palackozásra.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmester Végvári Balázs nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat és még jobb elzászi borokat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2022-ben.